0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns mit den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Menschen, die Erfahrungen gesammelt haben zu diesen Herausforderungen, ja, diese Erfahrungen weitergeben und Impulse erarbeiten, wie es gemeinsam besser gelingen kann. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job to be Done und ja, wir haben heute den start für ein neues großes thema was uns begleiten wird die nächste zeit und das thema heißt ja wir unterstützen einander gesund und ja auch ähm, gut durch ähm, die bewegten tage zu kommen sage ich mal durch die durch das leben und ähm, auch ähm, gesund und erfolgreich zu sein und passend zu diesem auftakt habe ich heute, Zwei Gäste, über die ich mich sehr freue. Das ist Martin und Cinderella und stellt euch doch kurz selber vor.
1: Ja, hallo. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, Martin, ich fange einfach mal an. Ist das in Ordnung?
2: Das ist wundervoll.
1: Okay. Ja, ich bin Cinderella und ähm, kenne Martin jetzt mittlerweile schon seit sechs Jahren. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liegen sollte, ich glaube es sind sechs Jahre und ähm, Martin hat mich wesentlich auf meinem Weg begleitet, dazu Unternehmerin zu werden, ähm, sodass ich heute als Kommunikations- und Strategieberaterin tätig bin.
2: Und ich bin Martin Geht, habe seit 22 Jahren das Unternehmerblut aufgesaugt und gründe alle zwei Jahre eine neue Firma. Aktuell heißt sie Provotainment, das heißt, ich provoziere und entertaine mit Inhalten. Und da war auch, äh, da haben wir, Cinderella und ich, auch zusammengearbeitet.
0: Wunderbar, dass ihr da seid. Ihr habt schon gesagt, ihr seid ähm, beide Unternehmer. Äh, und das ist ja auch so ganz stark, das Thema Transformation, äh, was Martin auch gerade angerissen hat. Mit Er gründet sogar alle zwei Jahre. Jetzt kommen wir gleichzeitig aber ähm, vielleicht später nochmal aufs Unternehmertum, sondern auf das, was uns zusammenbringt und auch auf die Geschichte, die ihr euch beide verbindet. Und das verbindet sich ja mit der Kernfrage auch, ähm, wir hatten es vorher, ähm, deine Gesundheit ist, muss Prio 1 letztlich sein im Jobumfeld oder damit verbunden auch im erweiterten Kontext in deinem Leben. Ihr beide arbeitet zusammen. Ähm, Diese zentrale Aussage, deine Gesundheit muss Prio 1 sein, klingt zu leicht, aber es verbindet sich durchaus einiges damit. Und dem wollen wir auf den Grund gehen. Cinderella, magst du vielleicht anfangen zu berichten?
1: Ja, gerne. Also ähm, es klingt tatsächlich leichter, als es ist. Ähm, und äh, gleichzeitig kann kann ich es jedem empfehlen mit den Erfahrungen, die Martin und ich jetzt gemacht haben. Also es ist so, dass, ähm, wie gesagt, Martin mich jetzt schon sechs Jahre begleitet als ähm, Freund und Mentor und ähm, dementsprechend nicht nur beruflich, sondern auch privat einfach viel bei mir mitbekommen hat und ähm, da hat sich äh, eine Situation ergeben bei mir, dass ich einfach durch die Jobs, die ich bisher gemacht hatte, sehr, sehr krank geworden bin. Also es waren so diese typischen ähm, Jobs, wo es immer hieß, höher, schneller, weiter und am besten noch höher und schneller und weiter und am besten ohne Pausen und immer 100 Prozent Tag und Nacht. so Und wenn das halt nicht funktioniert, dann bist du raus. Das war immer so das das Umfeld sozusagen. Und ich habe immer... ähm, ja, tatsächlich meine 100% gegeben und habe die Erfahrung gemacht, okay, es reicht nicht, ich komme immer irgendwie unter die Räder, bleib auf der Strecke und ähm, ja, dann kam wirklich der Punkt, wo ich zum zweiten Mal ähm, so krank war, dass es so auf Messers Schneide stand mit meiner Gesundheit und ich mich wirklich entscheiden musste, okay, ähm, wie wie lebe ich und was mache ich in Zukunft? Ähm, Und ja, wie geht mein Leben überhaupt weiter? Und ich war da in dem Punkt sehr verzweifelt und habe in meiner Verzweiflung ähm, Martin damals eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und habe wirklich gesagt, Martin, ich muss hier, also aus dem aktuellen Job, schnellstmöglich raus, sonst werde ich wieder ganz, ganz krank und ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt nochmal auf die Füße komme. Ähm, und dann ist was passiert, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Ich weil, nicht. <lacht> ja, ich glaube, du warst damals so in der U-Bahn, kann das sein? Ja,
2: ja, ja. ich war auf dem Weg zu einem Treffen mit einem Freund.
1: Genau, also stellt euch vor, Martin steht in der U-Bahn, hat vielleicht einen Arm noch oben an den Halteschlaufen <lacht> und äh, tippt mit der anderen Hand und schreibt einfach, würdest du mit mir arbeiten? Ähm, und das war was, was wir beide vorab noch nicht so richtig in Erwägung gezogen hatten. Das war immer so dieses Mentoring-Verhältnis und auch so dieses freundschaftliche Verhältnis. Aber dass er einfach so aus dem FF, ich glaube, das war auch noch abends um 10, halb 11 irgendwie, Mhm, ähm, schreibt so, ja, würdest du mit mir arbeiten? Und ich schreibe innerhalb von einer Millisekunde zurück, ja, sofort. Ähm, Das war halt wirklich so ein ein Hop- oder Top-Moment, auf den wir uns, ohne zu überlegen eingelassen haben. Und dann hat alles so seinen Lauf genommen.
2: Und dann haben wir uns halt relativ schnell getroffen, einmal in, in, in Wiesbaden und einmal in Frankfurt, äh, um einfach dann doch sehr, sehr ausführlich, ich glaube, insgesamt waren es vier Tage, die wir dann zusammen verbracht haben und äh, die Rahmenbedingungen besprochen haben, wie das, wie das aussehen könnte. Und in diesen Gesprächen wurde halt für mich völlig klar, Mein wichtigstes Ziel auch in dieser Zusammenarbeit war natürlich, mit dir zusammenzuarbeiten, aber vor allen Dingen war mir halt völlig klar, das kann auch für mich als Unternehmer nur funktionieren, wenn du gesund bist, beziehungsweise an dem Punkt halt überhaupt erstmal gesund wirst und das entstand halt wirklich spontan, also ich hatte davor schon 60 bis 70 andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Firmen eingestellt, da war das nie ein Thema, das heißt, ich war in dem Sinne auch gar nicht darauf vorbereitet, es entsprang wirklich spontan unseren Gesprächen, dass ich gesagt habe, deine Gesundheit muss Prio 1 sein und ich, das kann nur funktionieren, wenn wir uns beide darauf committen ähm, und das dann aber eben auch wirklich konsequent durchziehen und da und das ist eben genau der Punkt, wo du ja vorhin schon sagtest, Cinderella, das klingt erstmal einfach im Daily Doing ist es aber gar nicht so einfach.
0: Es ist ja sehr, sehr spannend, ähm, dass, ähm, ihr habt jetzt auch gesagt, wow, der Martin hat da, äh, Martin, du passt mitten noch in der Bahn, als du da auf dem Weg warst, (lacht) sofort Mhm. geantwortet. Und ihr habt dann so Ja zueinander gesagt. Und äh, also da ist ja ganz, ganz viel in diesem Augenblick passiert. Und gleichzeitig ist vielleicht aber auch noch mal die Stufe davor, Cinderella, äh, dieses Eingeständnis, auch bei dir, Ähm, es geht so nicht mehr weiter und ähm, es muss sich radikal äh, was ändern und ich weiß vielleicht auch gar nicht wie. Also da da gehört ja auch einiges dazu. Ich ich, ich möchte letztlich so ein bisschen auch den Kontext herstellen, dass da schon ähm, zwischen euch beiden ganz, ganz viel passiert ist, was allein in diesem Moment zusammengekommen ist, als auch darüber hinaus sich entwickelt hat.
1: Mhm. Also du musst dir das so vorstellen, dass ich eigentlich immer, nicht nur im Berufsleben, schon auch damals in der Schule und in der Uni, immer wieder in so einem Wettlauf war. Also da sollte ich vielleicht dazu sagen, dass ich von Geburt an eine Gehbehinderung habe und dementsprechend immer wieder so, so einem Schubladendenken ausgesetzt war und auch immer noch bin. Heute kann ich anders damit umgehen als früher. Uh, allerdings war es damals so, dass es halt immer hieß, ähm, du musst dein körperliches Defizit mit deinen geistigen Fähigkeiten ausgleichen, sonst wird es nichts im Leben. So, das ähm, habe ich schon von klein auf mitbekommen. Ähm, ja, natürlich zunächst von meiner Familie, dann, wie gesagt, von, von Lehrern und Mitschülern. Und das hat sich immer so weitergezogen. Das heißt, ich war später im Berufsleben immer sehr getrieben, innerlich und auch äußerlich getrieben, irgendwie mich zu beweisen, was zu leisten und meine Körperbehinderung irgendwie unsichtbar zu machen. Ja, Also immer darauf ausgerichtet, endlich nicht die Behinderte zu sein, sondern einfach Cinderella, die großartige Dinge leistet. So Und das hatte halt zur Folge, dass ich... Natürlich, weil das total utopisch ist ähm, und ich meine Körperbehinderung ja auch nicht einfach unsichtbar machen kann, ähm, hatte das zur Folge, dass ich eben immer wieder neue Jobs angenommen habe, immer wieder mit dem mit dem Vorsatz, diesmal mache ich es besser, diesmal akzeptiere ich mich selber mehr und achte auf meine Gesundheit und ich bin eben immer wieder gescheitert, ähm, weil darf ich ganz
2: kurz da einhaken ja. weil dieses da bist du gescheitert das war für mich ja wirklich so dieses ähm, erschütternde auch in, in, in all dem was ich so mitbekommen habe dass dieses scheitern ja nicht an dir liegt sondern ich habe dir immer habe ja immer zu dir gesagt dass, dass ich dein deine schätze sehe und deine talente sondern dieses scheitern liegt halt wirklich ganz häufig an den Rahmenbedingungen an der Gesellschaft, wie wir Städte, also da geht es ja schon los, wie wir Städte designen, wie wir Arbeit designen, wie wir Arbeitsplätze designen, wie wir das ganze Leben designen und, und das mhm. ist halt eben nicht inklusiv, das ist eben für viele, viele Menschen immer noch sehr exklusiv.
1: Ja, das stimmt und ähm, gleichzeitig sag ich rückblickend trotzdem, es lag gewisserweise auch an mir, weil ich halt die innere Einstellung hatte, die auch immer wieder dazu beigetragen hat, dass ich halt ähm, von einer Katastrophe in die nächste gerauscht bin, was so das Berufsleben anging. Weißt du, dadurch, dass ich immer wieder das Gefühl hatte, ich muss mich beweisen und muss noch mehr geben und muss noch mehr geben und über die Warnsignale meines Körpers und meiner Seele hinweggehen, habe ich das ja auch immer wieder provoziert. Weil wenn ich, also das ist wenn ich quasi schon von Tag 1 an nur Vollgas gebe und immer alles perfekt mache, dann entstehen auf der anderen Seite auch wieder Erwartungen. Und wenn die halt dann einmal nicht erfüllt werden, dann ist halt der Aufschrei groß. Ja, Also, das, aber diese innere Einstellung, die ist tatsächlich auch wieder durch äußere Umstände entstanden. Also, wie, wie ich erzogen wurde, wie ich empfangen wurde in Gruppen und so weiter. Also, ich bin ja nicht, mit dieser, mit dieser Einstellung, so ich muss mich jetzt beweisen, geboren worden, sondern das hat sich tatsächlich dann auch wieder durch äh, äußere Umstände geformt, so im, im Laufe meines Lebens, würde ich sagen.
0: Finde ich super, super spannend, weil ähm, du ähm, ganz deutlich auch gesagt hast, ähm, dieser Impuls oder diese Wahrnehmung, was tut mir denn gut, ja die hat es zwar gegeben, Und gleichzeitig bist du sozusagen in Rahmenbedingungen rein geboren, auch über deine Behinderung, wo, man würde sagen, du in gewisser Weise auf die Welt geblickt hast, wo es auch gewisse äh, Erfahrungen von anderen Menschen gab oder Erwartungen, wie man da damit verbunden reagiert, agiert und wo vielleicht auch äh, in diesem Zusammenhang ähm, sage ich mal, neben dieser dieser Wahrnehmung, tut mir das denn gerade gut oder brauche ich vielleicht eine kleine Pause, ist mir das jetzt schon zu viel, ähm, es für dich ganz normal geworden ist. Also es ist ein ein anderes Programm sozusagen ständig abgelaufen, was zu deiner Normalität geworden ist,
1: oder? Genau, genau. Und das war auch der Grund, warum es egal war, in welchem Unternehmen ich gearbeitet habe, ich kam immer wieder an den Punkt, dass ich halt gesundheitlich teilweise völlig zusammengeklappt bin, also auch mit Krankenhaus- und Klinikaufenthalten und so weiter, ähm, weil unabhängig vom Arbeitsumfeld und vom Kontext eben immer wieder dieses Programm abgelaufen ist. Also sowohl bei meinem Gegenüber dieses Programm ähm, sage ich jetzt mal, ja, die die kleine behinderte Frau, die muss sich jetzt mal beweisen, ob sie das hier überhaupt kann und, und so. Und ich habe das dann einfach selbstverständlich übernommen und habe dann gesagt, ja, okay, dann weiß ich eben mal, wer ich bin und was ich kann und wie gut ich hier reinpasse. Und das war dann, wie gesagt, ein ständiger Wettkampf und ja, einer musste, also mindestens einer musste dann als Verlierer irgendwann rausgehen. Irgendwann war dann Schluss. Genau. Ja.
0: Wow. Ähm, Verlierer ist ein hartes Wort. Gleichzeitig, ähm, du hast dich entschieden, es zu kommunizieren. Ihr habt euch gefunden und damit verbunden. Ähm, ich, ich kenne das sehr, sehr gut auch, dass äh, jetzt auch zu meiner Geschichte, dass in mir drin, sag mal, so wie eine Intuition, eine leise Stimme da ist in dem Sinne von, ähm, brauche ich das jetzt gerade? Ist das zu viel? Und so weiter. Gleichzeitig bin ich hineingeboren ähm, in eine Konstellation äh, bei uns in der Familie. Nein, keine Behinderung, aber ähm, über Großeltern ähm, mit Erkrankungen, ähm, auch mit ähm, ja durchaus Kriegsgeschichten, die die ähm, Großeltern äh, mitgebracht haben, die sich dann verbunden haben auch mit Krankheiten, äh, bei meinen Eltern, meine Eltern beide in verantwortungsvollen Positionen, Schulleiter, Kindergartenleiterin und so weiter, sage ich mal, wo ja, wo, wo sehr sehr viel los war und ständig im Umbruch und auch Krankheiten und Herausforderungen präsent waren und wenig, ja ja, oder sagen wir also, ich auch viel allein war, da damit verbunden. Mhm. So. Das ist das, das Total Positive daran ist das was, was zum Beispiel sich mit Our Job To Be dann entwickelt hat also dieses Menschen zusammenbringen für etwas Gutes ja mehr, ähm, ähm, ja auch ähm, sage ich mal sowohl im beruflichen als auch in, in Our Job äh, über Our Job To Be dann sozusagen auf die Menschen zugehen ähm, Brücken bauen und, und so weiter, dass diese ganzen Fähigkeiten bei mir draus entstanden sind. So, und das möchte ich überhaupt gar nicht missen. Es ist viel mehr, der Bogen ist bei mir viel selber. Jetzt gerade in diesen Corona-Tagen, da, da habe ich eben auch, bin ich auf Martin zugegangen und er hat mir dann deine Geschichte erzählt, ähm, ja, dass gerade in Corona-Zeiten auch äh, viel für mich weggebrochen ist als Selbstständiger, ähm, dass äh, in diesem Zusammenhang ich auch, äh, wo ich als sonst gewohnt war, dass ganz viele Dinge im Fluss sind in meinem Leben auch mit Krankheit ähm, konfrontiert wurde. Ich habe ähm, Diabetes bekommen, ausgelöst durch ähm, auch Internethass mit ähm, und ich äh, damit selber konfrontiert wurde auch. Naja, letztlich ähm, so normal es für mich geworden ist, sage ich mal, Und selbstverständlich für ein Wir da zu sein und für ein Wir zu sorgen, bin ich jetzt wirklich selber gefragt, auch mit, ich komme auch an gewissen Punkten nicht weiter und ich muss mich jetzt um mich selber kümmern. Mhm. Und das war, also ich möchte überhaupt nicht vergleichen mit mit, mit meiner Behinderung, aber es war für mich auch eine Situation, wo ich wirklich dann auch zu Martin gesagt habe, boah, das ist jetzt schon ein ganz schöner Shift gerade.
2: Ja, und das Faszinierende ist ja, dass jeder und jede von uns ja einfach anders ist und auch auf bestimmte Arbeits- und Lebensumstände anders reagiert und auch andere Umfelder hat. Also von Mitmenschen bis hin, ich dachte gerade ähm, assoziativ an an dein Fitnessstudio, Cinderella, ne? wo du gesagt hast, du hast so lange nach einem Fitnessstudio gesucht, dass wo du, wo du halt auch für dich sinnvoll trainieren kannst und hast das dann zum Glück bei dir in der Nachbarschaft gefunden, nach einer sehr langen Suche. Und wie wichtig aber so ein ein Teilaspekt auch für die Gesundheit ist, das ist ja nicht nur der der Arbeitgeber und der Arbeitsplatz, den ich jetzt halt für ein Jahr ähm, stellen konnte, aber es ist ja dann wirklich auch das Umfeld wie ein Fitnessstudio, die sagen, hey, wir verstehen dich und wir machen für dich einen individuellen Plan. Das fand ich zum Beispiel total beeindruckend.
1: Ja, also damals im Fitnessstudio war es tatsächlich so, ich bin dahin, Ich also in, in, in dieser Situation, dass ich halt schwer krank war und wusste, ich brauche nicht nur einen Arbeitsplatz, um mich auch finanziell über Wasser zu halten können, ich brauche auch andere Ernährungen, ich brauche andere Therapien und ich brauche halt auch ähm, körperliches Training, was ähm, für mich funktioniert, um halt wieder gesund zu werden und auch, ähm, auf einem guten Maß leistungsfähig zu werden. Und ich bin dahin und ganz ehrlich, der Trainer hat damals an mir hoch und runter geguckt und hat gesagt, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir können es ja mal probieren. Ähm, Und also ganz ehrlich, dieses, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen, hat natürlich echt wehgetan in dem Moment. Äh, Allerdings war das Entscheidende der Zusatz, aber wir können es ja mal probieren. Und das war das alles Entscheidende. Und wir haben probiert und probiert und probiert. Und da schließt sich der Kreis wieder äh, zu dem zu der Aktion oder zu dem Versuch, den Martin und ich gestartet haben. Wir haben immer wieder probiert und probiert und probiert. Okay. Also es war eigentlich äh, ein ständiger Ablauf zwischen Trial and Error, ja, immer wieder.
0: Ja, letztlich ist es ja so, äh, passend zu dem Begriff Trial and Error, so eine, äh, sag ich mal, gelebte Innovation, äh, ein Innovationsprozess, den ihr da macht, also äh, aufs Leben übertragen im wahrsten Sinne des Wortes, wo es auch unglaublich viel Kommunikation miteinander braucht, auch äh, ganz, ganz viel Hinspüren, Aufeinanderschauen, da damit verbunden. Ähm, ich finde es äh, unglaublich beeindruckend, letztlich, äh, ich meine, ich höre dich jetzt nur Cinderella und ich hoffe auch, dass wir uns da mal sehen, aber ich kenne diese Geschichte, was sich da rausgestellt hat, aber das hat ja ganz, ganz stark auch mit, sage ich mal, einem Commitment für die Sache und füreinander zu tun.
1: Ja, also wir haben am Anfang, Martin hat ja schon erzählt, wir haben wirklich tagelang nur geredet miteinander, ganz, ganz offen und ganz verletzlich, also auch so von beiden Seiten. Wir haben einfach gemerkt, okay, wenn diese Sache funktionieren soll, auch nur ansatzweise, dann müssen wir quasi äh, innerlich blank ziehen und, und die Karten auf den Tisch legen ähm, und all in gehen. Und ähm, ach, warte mal kurz, jetzt habe ich den Faden verloren vor lauter Aufregung, Entschuldigung. Ähm, Na, ich kann ja, und, ja genau.
2: in dem Um ergänzen, dass, und vielleicht, das ist sicher nicht das, was du sagen wolltest, du kannst ja dann weiter fortfahren, das sind ja auch Dinge, die arbeitsrechtlich natürlich heikel sind. Ne? Also, ähm, wenn, wenn, weil der große Fortschritt mit dieser Prio 1 Gesundheit war ja, dass Cinderella dann einfach auch sagen konnte, hey, ich kann heute nicht und das war dann halt teilweise einfach auch sehr spontan, ähm, aber ich kann heute nicht und oder auch umgekehrt, ich habe gesagt, sag mal, das klingt irgendwie gerade nicht so gesund heute, willst du nicht heute mal einen halben Tag oder auch einen ganzen Tag frei machen äh, und wir machen morgen an dem Punkt weiter und und äh, das ist natürlich arbeitsrechtlich in den aktuellen Strukturen, wenn man nicht sich, äh, so wie es gerade sagte, gegenseitig da auch so beidseitig vertraut und, 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 und sich einfach da auch äh, beidseitig ähm, alles gesagt und gezeigt hat, äh, das ist natürlich kritisch, wenn wenn im Heut, im in den meisten Arbeitsverhältnissen natürlich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin immer noch Angst haben muss, dass solche Dinge in der der Personalakte landen. Dann funktioniert natürlich dieser ganze Versuch nicht. Der funktioniert natürlich nur, wenn klar ist, es hat keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen.
1: Ja, also das war am Anfang ja ein ganz, ganz großes Ding. Ähm, Auf meiner Seite diese Angst, also äh, um das mal zu beschreiben, ich meine, Martin hat da gestanden und wirklich sich den Mund fusselig geredet und immer wieder gesagt, hey, du kannst mir alles sagen, Du kannst mir sagen, wenn es dir beschissen geht. Du kannst mir sagen, wenn es dir gut geht. Du kannst mir auch mitten am Tag sagen, so, ich mache für heute Schluss. (lacht) Und er hat es immer wiederholt und wiederholt. Allerdings ist es am Anfang nicht so richtig bei mir angekommen. Weil ich meine, Johannes, du kennst es sicher auch, man kann so innere Muster nicht von jetzt auf gleich ablegen. Das braucht Entwicklung und es braucht einen Anstoß und so weiter. Und das Gute war, dass Martin halt nicht müde ge- geworden ist, immer diesen Anstoß zu geben und auch jedes kleine Schrittchen äh, zu honorieren, weil er eben immer, das hatte, hast du ja am Anfang jetzt gerade gesagt, immer so dieses äh, Potenzial und diese Schätze gesehen hat und, und sich quasi darin festgebissen hat, diese Schätze auszugraben. Ähm, und so ging das dann, dass ich halt am Anfang wirklich Angst hatte, ihm das genau zu sagen und dann im Prinzip dieselbe Nummer gefahren habe wie immer. Ähm, Und ja, ganz ehrlich, dann hat es auch zwischendurch geknallt, ja, und und diese diese, ähm, Reibereien, die es dann dadurch gab, die waren aber notwendig, um uns gegenseitig immer wieder zu justieren, weil zumindest ist so meine Wahrnehmung gewesen, dass halt auch ähm, von Martins Seite natürlich ab und zu diese typische Arbeitgebermentalität durchkam, so nach dem Motto, okay, es muss jetzt das und das und das erledigt werden, Und ich dann mich natürlich wieder getriggert gefühlt habe, die alte Schiene zu fahren. Und dann auch diejenige war, die gesagt hat, äh, Martin, äh, nö, so läuft das heute aber nicht. ja Ähm, Und so war das ein ständiges äh, Hin und Her. Und wie du sagst, Johannes, ein ständiger Innovationsprozess.
2: Und das Faszinierende ist ja, dass dass wir hatten das Projekt auf zwei Jahre angelegt, im Sinne von, also Prio 1 Gesundheit und Prio 2 war halt, weil das war war ja in, in unserer Zusammenarbeit immer klar, dass äh, Cinderella, dass du halt deine Selbstständigkeit und deine eigene unternehmerin tätigkeit anstrebst, das da haben wir gesagt, und spätestens nach zwei Jahren bist du komplett ready, um selber deine dein eigenes Unternehmen zu gründen. Und beides haben wir halt nach einem Jahr schon erreicht und dann quasi auch abgeschlossen. Ne? Also das heißt, dieser Innovationsprozess war schon auch terminiert auf zwei Jahre und nach einem Jahr haben wir gesagt, so, Fertig.
1: Ja, genau. Genau, und das, das war auch sehr interessant. Ähm, da würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil dieser, diese Festlegung von Prio 1 und Prio 2 und auch diese Terminierung ist ja nur dadurch entstanden, dass wir beide uns gegenseitig gefragt haben: Was wünschst du dir? Mhm. Ja. Ja? Und zwar nicht bezogen auf Geld oder Arbeitszeit oder Aufgaben, sondern bezogen auf persönliche Ziele, bezogen auf Wachstum und auch bezogen auf das Gegense- oder das, das Miteinander, den, den, die Wahrnehmung voneinander und den Umgang miteinander. Das war ja das, was wir als aller, allererstes besprochen haben und zwar so lange, bis wir wirklich äh, uns lächelnd gegenüber saßen und das Gefühl hatten, jo, jetzt passt's und jetzt können wir mit dem ganzen Rest loslegen.
0: Das ist ja auch in diesem Zusammenhang dieses klar dem Zeitgeben und dann auch es verbinden mit Zielen. Ähm, ähm, macht ja dieses, die, 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 vielleicht auch die Angst dessen mit Try, Error und so weiter. Ja, ich sag mal, es gibt, es gibt ja letztlich dem einen Rahmen auch. Also, es ist ja in diesem Zusammenhang letztlich auch so, ihr habt euch diesen Rahmen gesetzt, ihr habt euch dadurch führen lassen, sogar dorthin führen lassen, dass es sogar noch schneller geht, dass es sogar noch mehr ähm, auf den Punkt geht und ihr habt letztlich, ähm, also ich erlebe halt, weiß nicht, Martin, vielleicht möchtest du auch ergänzen, ich erlebe immer wieder so so eine Angst vor diesem Spielerischen, vor diesem Try-Error-Learn bei Unternehmen, Aber dass das gerade durch, ich sag mal, die Qualität des Austausches und durch durch dann solche Commitments machen, ähm, aus den Zielen heraus und es dadurch eben auch zu steuern und dadurch auch in einen neuen Zustand äh, übergehen zu lassen, ähm, ja, äh, letztlich auch rund wird. Also ermutigend auch sein kann.
2: Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil das ist meiner Beobachtung nach halt ich nenne es immer gerne, sei nicht besser Wisser, sondern besser Frager. Und meine Grundhaltung ist, ich weiß, das meiste weiß ich nicht. Und das bezieht sich natürlich auf die ganze Zusammenarbeit zwischen Cinderella und mir. Da ich selbst, obwohl ich schon 60 bis 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatte in verschiedenen Firmen, hatte ich ja noch nie eine vergleichbare Situation, wie Cinderella und ich sie hatten. Also weder hatte ich schon mal einen Freund eingestellt, noch... noch jemand mit der Vorgeschichte und auch auch diese Prio 1 Gesundheit, das kam halt wirklich ganz speziell in dieser Zusammenarbeit. Und äh, und das heißt, im Prinzip war alles in dieser Zusammenarbeit beruhte erstmal auf Nichtwissen. Also Wissen, dass wir uns vertrauen können und ansonsten aber eben nicht wissen, wie es funktioniert, wie wir es ausgestalten, wie die Arbeitszeiten sein werden und so weiter und so weiter. Das haben wir halt dann im Prozess entwickelt. Und genau so, wie du gerade sagtest, Johannes, dieser Prozess ist ja die Innovation, dieser Prozess des Nichtwissens und neu gemeinsam neu herausfinden, das ist Innovation. Und dafür da sind halt viele Unternehmen nicht für aufgestellt, was dann eben genau mit solchen Punkten wie Vertrauen zu tun hat, aber auch tatsächlich leider immer noch mit, mit arbeitsrechtlichen Grundlagen, die gesetzlich festgeschrieben sind und die ich einfach ausgehebelt habe, weil ich es als Unternehmer halt kann. Ja, und äh, wo aber viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich ganz andere Dinge erleben. Ja,
0: ähm, ja vielleicht auch, ähm, um so ein kleines bisschen schon den Bogen zu kriegen, ähm, als Abrundung und auch ähm, als Ermutigung, ähm, gerade in Richtung Arbeitsumfeld. Also, ich meine, wir, wir habt ja auch so eine Konstellation jetzt letztlich dann ähm, zwischenzeitlich gehabt mit. Ähm, Zusammenzuarbeiten, angestellt, aus der sich mehr heraus entwickelt hat ähm, und ähm, ja, v- vor allem aus einem Anlass heraus mit einer völlig anderen Priorität. Vielleicht können wir nochmal so gerade in Richtung Unternehmen und in Richtung Angestellte Dinge finden, gemeinsam, um zu ermutigen, sowohl die Angestellten als auch die Arbeitgeber, was es denn braucht, so ein, wie wie das schön wie ihr immer schön formuliert habt, deine Prio muss Gesundheit sein, ja, das möglich zu machen. Wollen wir da so ein bisschen nochmal vielleicht auch gucken, was wir da mitgeben können. Cinderella, möchtest du vielleicht anfangen, so gedanklich da?
1: Mhm. Äh, gerne, also... Ich, ich überlege gerade, was wirklich das Wichtigste ist. Und wenn ich jetzt in ein Unternehmen reinkomme, so auch als Strategieberaterin, ähm, dann ist halt mein Ansatz wirklich zu sagen, wenn die Hütte brennt, erst recht auf die Bremse zu drücken und sich wirklich mal gegenseitig wahrzunehmen und wirklich diese Frage zu stellen, was wünschst du dir, was brauchst du, um glücklich zu sein, um zufrieden zu sein und um gut leisten zu können, ja, also die Leistung darf ja ruhig ein Thema sein, das ist ja, soll jetzt nicht heißen, dass es gar nicht mehr um Leistung geht, nur sie hat, sie kommt an einer anderen Stelle, ja, damit man gute Leistung bringen kann, damit man gut arbeiten kann, müssen eben vorher andere Rahmenbedingungen gegeben sein und das ist halt das, womit ich jetzt auch als Unternehmerin radikal in meine Aufträge gehe, dass ich sage, okay, Ihr könnt mir euer, euer Problem, euer, ja, manchmal auch Chaos gerne schildern. Aber wir fangen halt nicht an, das aufzudröseln, indem wir jetzt Aufgaben neu zu äh, verteilen, sondern wir fangen so an, indem wir alle mal Pause machen, tief Luft holen und uns überlegen, was wünschen wir uns und wie können wir mit diesen Wünschen gemeinsam umgehen und daraus das Beste erreichen. Und dann erst werden die Aufgaben festgelegt.
2: Und ich würde gerne ergänzen, zu den Wünschen gehört für mich halt auch nicht nur die Erkenntnis, sondern in dem Fall dann tatsächlich auch das langsam erwachende Wissen, dass jeder Mensch hat 37 Billionen Zellen, die unterschiedlich sind. Der Stoffwechsel eines jeden Menschen ist unterschiedlich. Und du hattest es gerade angesprochen, Cinderella, die Leistung ist natürlich bei Menschen unterschiedlich, aber vor allen Dingen ist der Leistungszeitraum komplett unterschiedlich. Also all diese Dinge, glaube ich, als Unternehmer, wenn ich die, je besser ich die als Unternehmer berücksichtige, in jeglicher Zusammenarbeit, das kann sich beziehen auf Schlafrhythmus. Manche Menschen sind einfach Frühaufsteher. Alle Prozesse in Unternehmen und auch in der Schule sind abgestimmt auf Frühaufsteher. Das ist aber die Minderheit, die allermeisten sind, eben Mittelschläfer oder Langschläfer. Und das ist gar nicht böse gemeint, sondern das ist Chrono, das ist ein Chronotyp, der ist von den Genen her angelegt. Und immer wenn Menschen dagegen angehen, werden, haben sie die Tendenz, wahrscheinlich krank zu werden. Das hat auch mit Prozessen im Gehirn zu tun. Die Müllabfuhr im Gehirn braucht einfach bei jedem Menschen unterschiedlich viel Zeit. Und all diese Dinge gehören für mich dazu, dass Menschen gesund bleiben oder im besten Fall eben sogar gesund werden. Weil nur dann sind sie ja für die gemeinsame Arbeit auch überhaupt leistungsfähig?
0: Kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Ich habe in diesem Zusammenhang gerade vielleicht auch noch mal die Aussage von Cinderella, möchte ich noch mal unterstreichen, dieses Rausnehmen aus dem aktuellen Druck und so weiter, sondern wirklich so ich sag mal, wahrhaftig da aufeinander zu schauen, ähm, dass sowas möglich ist. Ähm, Ich glaube, dass das so ein, ja, auch ein Gegenpol sein kann im Vergleich äh, zu dieser Angst mit Arbeitsrecht und so weiter. Ähm, Darf ich mich denn jetzt letztlich auch so zeigen? Was hat denn das so ähm, für Konsequenzen? Also ich ich habe jetzt auch aus meiner Geschichte heraus, äh, mit, 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 meiner, mit dem, was ich erlebt habe, ähm, mit Hate Speech, ja die mich sehr, sehr belastet hat und wo ich gleichzeitig ganz stark ja in die Richtung gehe, was kann man denn tun? Ähm, halte ich momentan gerade Vorträge bei Unternehmen und auch Workshops, wo ich in diesem Zusammenhang eben auch anrege? Nein, es geht nicht zwangsläufig jetzt darum, dass ähm, in diesem Zusammenhang jeder Mitarbeiter jetzt am nächsten Tag von Hate bedroht werden könnte, sondern ähm, so Dinge wie wie Hass äh, sind sind sehr, sehr, sehr belastend. Ähm, Sie dehnen sich aus, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld. Und allein dieser Belastungsfaktor ist etwas, wo Mitarbeiter ähm, solche Belastungen spüren und und auch noch letztlich eine Möglichkeit brauchen über sich. Und wie geht es mir denn, wie geht es mir generell und wie geht es mir mit solchen Sachen zu kommunizieren letztlich? So und äh, meine Erfahrung ist halt, ich sag mal, wenn wenn diese Räume geschaffen werden für, für so eine Lebendigkeit und eben dieses Aussteigen aus diesem, das hat jetzt diese Konsequenz oder äh, oder das könnte diese Konsequenz haben, wenn ich das jetzt sage, ja, dass das wirklich, ja, das ist gelebte Kulturarbeit, aber das ist das, wo auch wirklich ähm, ein ganz ganz positiver Lebendiger Unterschied entstehen kann im Sinne von, ich kann mich dann drauf einlassen.
1: Ja, also der Unterschied war oder ja ist im Prinzip natürlich ähm, ähm, macht das was, ja, aber es ist eben nicht eine Konsequenz, sondern es ist eine Wirkung. Und ja. diese Wirkung können wir gemeinsam steuern. Das ist eigentlich so der Kern der Sache. Weil äh, natürlich. Ähm, gibt es immer Reaktionen, sowohl innerlich als auch irgendwie äh, verbal, die dann ausgedrückt werden und so. Aber eben durch dieses durch dieses Pause machen, Luft holen und dann ähm, antworten bzw. etwas tun, entsteht halt dieser Raum, einfach zu sagen, okay, es geht jetzt nicht um Konsequenz, sondern es geht um die Wirkung. Und wie möchte ich die gerne haben?
0: Sehr, sehr spannend. Das ist ähm, also letztlich ähm, ein völlig anderer Fokus, der dann da auch gesetzt wird. Martin, möchtest du es nochmal noch ergänzen?
2: Ne, ich bin sowieso davon überzeugt, ich habe es gerade total genossen, dass Cinderella die Wirkung so betont hat, davon bin ich äh, auch komplett überzeugt. Es, geht, es gibt kein Gut oder Schlecht, ne? also das ist letztendlich egal, ob das jetzt zwischenmenschliche Beziehung ist, du kannst es auch über, aufs Marketing übertragen, kannst du kannst es auf Innovationen übertragen. Es, wir machen ja nicht, wir arbeiten ja nicht um der Arbeit willen, wir arbeiten eigentlich im besten Fall, weil wir anderen Menschen einen Service anbieten. Ja. Das ist, geht oft verloren in der klassischen Arbeit, aber warum sollten wir arbeiten? Ne? Natürlich um Geld zu verdienen, aber warum verdienen wir Geld und so weiter und so weiter. Jedenfalls meiner Überzeugung nach geht es am Ende darum, dass wir alle einen anderen Menschen einen Service anbieten und da geht es eben nicht um gut oder schlecht, sondern um Wirkung. Und Und diese Wirkung kann ich eben messen, in, ble, bleiben die Menschen bei der Arbeit gesund oder werden sie krank oder werden sie gesund. Und das Schlimme ist doch, dass wir in vielen Bereichen, ich will jetzt gar nicht sagen überall, aber in vielen Bereichen, so wie wir heute arbeiten, krasse Krankheiten produzieren. Und krasse, also mal ganz abgesehen von dem menschlichen Leid, ja auch eine Gesellschaft haben, wo viel Krankheit unnötig ist. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, Johannes, ne, durch Hate Speech auf LinkedIn bist du, ne, war ein Auslöser für deine Krankheit. Wie schlimm ist das denn, ja? Und äh, wie schlimm ist das, wenn du, wenn man sich vorstellt, dass keine Ahnung, ob 10, 20, 30 Prozent von Menschen Cyber ähm, Hass erleben, ja, oder eben eine Überforderung an auf der Arbeit, ne? Und all das ist doch komplett unnötig, wenn wir sagen, wie ist die Wirkung? okay, die Wirkung macht uns gerade krank, also kann das nicht der richtige Weg sein. Also lasst ihn uns ändern. Und dann kommen wir in den Innovationsprozess.
0: Ja, also danke, dass du das nochmal sagst. Es ist auch, ich meine, du hast es ja ein bisschen miterlebt. Mhm, äh, Der ganze Fall ist ja schon ein Jahr her. Und ähm, ich habe auch meine Form des Umgangs damit geändert. äh, Und ich hatte dann eben auch gemerkt, ähm, es hilft mir selber, als auch es hilft allen, die irgendwo mit davon betroffen waren, sei es im Umfeld von LinkedIn ähm, oder die auch schon mal das abbekommen haben, als auch, sage ich mal, meine Familie und meinen äh, vollern und also den Menschen, die ich unterstütze. Es hilft, wenn ich das einfach transparent mache, dass das letztlich die Wirkung war, die dort rausgekommen ist. Und äh, ähm, es ist, äh, für mich hat sich das so, so transparent auch äh, in den Raum reinzustellen, sage ich auch ganz ehrlich, war es auch eine Ermutigung, äh, Cinderella, deine Geschichte damit erleben zu können ähm, und was sich daraus entwickelt hat, weil du hast das ja auch in gewisser Weise gemacht, du hast es nicht öffentlich gemacht, sondern du hast es mit Martin gemacht, ähm, Mhm. in Kontakt und das ist, wenn das dann transparent da ist, ja, dann kannst du wirklich sagen, im wahrsten Sinne des Wortes, es steht im Raum und was wollen wir denn damit machen? Das ist die große Chance. Ja. Im des Wortes.
1: ja. Genau, es ist eine Chance. Das ist eigentlich das Wichtigste daraus.
0: Ja, und es ist, ähm, ich, deswegen ist es ähm, so wichtig, diese Geschichten zu erzählen. Ähm, ihr habt das ja bereits gemacht, auch äh, im Zuge dessen, dass ihr drüber geschrieben habt, aber ne, es resoniert umso mehr eben auch nicht nur mit meiner eigenen Geschichte, sondern mit dem, mit dem was ich mit ähm, Our Job Tobi dann in die Welt bringe, wo ich Menschen genau da dazu ermutigen möchte. Mir haben auch Menschen gesagt, das ist mutig, ähm, dass du diesen ganzen Weg aus dem Hate heraus und was kann man denn tun damit machst. Es ist so mutig, dass du, dass, ähm, dass du das aussprichst und es ist für mich letztlich das dann nochmal on top zu erleben neben dem dass es mich selber entlastet ähm, da transparenter zu werden dass andere Menschen das aufgreifen und dann auch sagen das bekräftigt mich beziehungsweise ähm, solche Ebenen entstehen wie du sie auch mit Martin hast was kann man dann letztlich tun ich glaube das ist das ist auch wirklich so wo sich so ein Kreislauf dann auch schließt hinzu dann hat es irgendwie auch Sinn gemacht ähm, in dem Sinne, was kann denn, was kann Neues daraus entstehen? Und das ist, glaube ich, eine wunder wunderschöne Bekräftigung auch letztlich für das, was ihr gemacht habt und umso mehr diesen Weg zu gehen. Ja, ähm, es war eine wunder wunderschöne Session. Mhm. Es war eigentlich auch gerade ein wunderschönes Schlusswort.
2: Total. <lacht> Wir sind ganz schweigsam vor lauter äh, schönen Schlusswort.
0: Genau, nichtsdestotrotz, ich ich fasse es ganz kurz, vielen Dank, dass ihr da wart und ihr dürft gerne, wenn wir die Aufnahme dann schließen, neben dem Danke auch nochmal, wenn ihr wollt, einen abrundenden Satz sagen. Es war für mich eine große Bereicherung, nicht nur Cinderella, dass ich dich kennengelernt habe und was du da bereits auf den Weg gebracht hast, sondern wie wie wunderbar das andockt an meinen eigenen Weg und auch andere damit ermutigt. Vielen herzlichen Dank und ja. Möchte die abrunden, auch noch kurz was sagen.
1: Ja, vielen Dank für deine Wertschätzung, Johannes. Und ähm, vielen Dank für diese offene Runde hier, das wirklich mal nochmal zu erzählen und nochmal zu reflektieren. Jetzt mit etwas Abstand zu diesem Jahr der Zusammenarbeit. Das war für mich sehr berührend und ähm, total schön und zufriedenstellend auch. Und ähm, ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal mich bei Martin bedanken für diese Chance und möchte auch alle, die jetzt auch solche Situationen als Chance wahrnehmen, wenn sie diesen Podcast hier gehört haben, einladen, mich zu kontaktieren, in den Austausch zu gehen. Ähm, Da bin ich sehr offen und freue mich immer, neue Menschen kennenzulernen.
2: Und äh, ergänzen würde ich noch folgt eurer Intuition. Dieser Satz, deine Gesundheit Ist Prio 1 in unserer Zusammenarbeit entstand spontan in unseren Meetings, wo wir über uns und unsere Zusammenarbeit gesprochen haben und ich habe es einfach ausgesprochen in dem Moment, als es gekommen ist und dann konnten wir darüber sprechen und letztendlich ist was sehr Schönes draus.